0: Alors, Bezrat HaShem, nous commençons un nouveau shiur dans le Netivah du Maharal. Nous sommes à la page Kuv Tzadik Vav, dans le premier volume de l'édition du Netivah du Mahan Yerushalayim. Alors, le Maharal nous amène maintenant une nouvelle, une nouvelle Gemara, qui se trouve dans un passouk très sympathique, que beaucoup de gens ont étudié, le perek euh, Ketsad Mevachin de Brachot. Sixième perek de Maseret Brachot, qui traite de des brachot, voilà, il y a des brachot. Alors, donc dans le perek etzad mevachin, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yuda Barilay. Rabbi Yohanan a rapporté au nom de Rabbi Yuda Barilay. Bour et ma ben Dorot Rishonim, les Dorot Acharonim. Viens voir quelle est la différence entre les anciennes générations et les dernières générations, les générations les plus récentes. Keva, C'est rigolo parce que nous, on va dire la même chose, dans notre, dans notre génération, on dit la même chose. Donc on voit que c'est comme quand on dit les enfants sont de plus en plus insolents, c'est des choses, c'est des, c'est des constantes en fait. Alors il dit quoi Il dit que dans les Doro Trishonim, ils considéraient leur Torah comme étant Keva, comme étant le, l'essentiel, la chose fixe. Umelartan, Araï, ils travaillaient à côté parce qu'il faut travailler. C'était la, la chose accessoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour eux ils sont arrivés à, à accomplir les deux. Les deux, se sont, les deux ont, 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 pu, ont pu cohabiter. C'est-à-dire qu'ils ont réussi et dans leur euh, Torah et dans leur subsistance. Les dernières générations, qu'est-ce qu'ils ont fait, les plus récentes Keva Ils ont voulu faire de leur travail, de leur occupation professionnelle le Keva, la chose fixe, c'est le principal. Et la Torah, c'est en passage, c'est un accessoire. Secondaire. Adam Ils ont échoué sur les deux tableaux. On a vu la semaine dernière que la réussite professionnelle ou la réussite financière, elle, elle était solide si elle avait un socle de Torah. Donc forcément, celui qui n'a pas de socle de Torah, il ne réussit pas. Oui,
1: oh, mais la réalité ne te donne pas raison. Euh... Bon, la réalité ne donne raison ni dans l'un ni dans l'autre. ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas. Dans le premier cas, tu dis qu'il y a eu un équilibre entre l'étude de la Torah et le travail. Non, on n'a pas
0: dit un équilibre, on a dit oh. un déséquilibre.
1: C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait le travail uniquement pour la subsistance. Bon, ils n'ont pas vécu longtemps parce qu'ils n'avaient pas... Dans Pourquoi ils n'ont pas vécu longtemps Parce qu'au niveau, ils n'avaient pas toutes les dépenses de, 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 de santé, ils n'avaient pas les dépenses d'hygiène, on pas... On pas de ça, pas... là Mais On non, fout, Le ça. premier cas, le premier
0: cas. Les traïens Béada, au contraire, ça a marché Ça a
1: marché Ce qui a marché, dans quel état ils étaient
0: Très, oui, ils étaient en très bon état. Quel état
1: ils
0: étaient oui. en, excellent, en, en excellent état. Ah, d'abord, on ne parle, parle pas de ça. On parle, on parle, on parle du fait que ça a marché le c'est une une net, formule, ça a marché la Torah. C'est une formule qui marche. C'est une formule qui marche. Ah, de formule tu parles hein
1: il, parle de, de, il parle bien de, de, de la période... C'est de...
0: des Tanaïm qui sont en train de parler. Bon, Rabbi Yochanan et Rabbi Ilai, d'accord Ils sont on en train de parler. Il dit les anciens, les premières générations des Tanaïm, d'accord ils faisaient l'essentiel de leur vie c'était l'étude et ils travaillaient un peu à côté. Ou en tout cas, comme on avait expliqué la dernière une, une fois précédente, l'essentiel dans leur vie c'était la Torah et le, l'économique c'était accessoire. Il dit là les deux sont cayen et Adam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que euh, leur Torah a été faible ou elle, était, est... non, elle a été réussie. Ils ont une vie de Torah qui a été ouais. réussie. Et du point de vue professionnel, du point de vue euh, de la parnassa eh, ils ne sont pas morts de faim. Ils ont eu ce qu'il leur fallait.
1: Dans, dans dans on voit bien, il y en a plein qui qui étaient très très, très pauvres et, euh, Mais juste. Et euh, c'est juste pas, pas, pas ça la question. Mais, ouais, mais je c'est pas, pas ça la question. Mais, mais c'est pas ça la
0: question parce que ouais. nous on juge à l'aune de nos, de nos valeurs. Si tu veux, on voit, je ne sais plus quel tana, il a laissé un cave de carou de caroube à ses enfants. Bon, voilà et bon. il a dit il a dit, je regrette de laissé autant. Il a dit attends, tu n'auras rien laissé, tu as laissé un cave de caroube. Il dit non, il dit le fait qu'au moment où je meurs, il me reste encore un stock de un cave de caroube. Il dit c'est qu'en fait j'ai travaillé un peu trop quoi pendant que j'étais en train de travailler pour gagner ce cap de carreau, j'aurais c'est pu être en train d'étudier. Que... J'ai entendu cette histoire sur le Rav Sraïm, mais j'y crois pas du tout. Que il avait une très bonne bibliothèque le Rav de sur des rishonim. Et Merci. non mais ça c'est <rire> ça il l'écrit <rire> lui même. Pourquoi j'y crois pas à l'histoire? Et j'avais lu ça dans un livre et bon faut pas croire tout ce qu'on lit dans les livres surtout dans les biographies de, de rabbanim. Euh, qu'il aurait regretté à la fin de sa vie en disant, maintenant que je regarde la bibliothèque il y a tellement de livres ça veut dire qu'en fait j'ai besoin de beaucoup d'argent pour acheter tous ces sfarim et pendant ça. le temps que je travaillais genre, j'aurais pu faire autre chose alors j'y crois pas parce que dans l'introduction du Mishnah Boura il écrit Befirouche Baruch HaShem Yeshili Arbe Rishonim il dit comme ça D'accord. <rire> il, est très regarde, go- il, il était très mais content le d'avoir, le d'avoir beaucoup de rishonim non on parle du Krav ah bon, pour l'instant, chacun sa vie non, mais c'est pas ça
1: on voit bien qu'il a investi énormément d'argent dans la bibliothèque. Ouais, Justement, ouais. c'est pour apprendre.
0: Bon, tout ça pour dire que la seule, ce qu'est en train de nous dire la Gemara ici simplement, c'est que la formule de vie réussie, c'est fait de ta à l'essentiel, et fait de la profession et le harai, ah. d'accord Alors on sait que d- dans notre génération, c'est très difficile que ce soit au niveau horaire. Parce que quelqu'un qui est dans une activité salariée, pour quelqu'un qui est indépendant, qui est... Il y a quelques personnes, il y a des goûts-là. Il y a toujours une discussion qu'on a avec des amis, comment faire pour trouver un, un boulot où tu bosses que pendant trois heures et tu gagnes assez d'argent pour... Euh... Il y en a qui arrivent, mais on ne peut pas dire que c'est une solution euh, qui est généralisable, sinon on, on serait tous là-bas, je pense. Hein? Voilà. Mais par contre, comme on l'avait expliqué dans les mots du, du dans Aouk, le fait de faire en sorte que dans ta vision de ta propre vie, euh, ce qui soit l'essentiel, c'est la Torah et que le reste, c'est, c'est Araï, ça oui, ça, 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 ça existe. Après, il y a encore une autre malade dont on ne parle pas ici, c'est celui dont, même la profession, elle est là uniquement pour pouvoir financer la Torah. Il y a des gens qui sont millionnaires, milliardaires, etc. Et on voit souvent des, des, des vidéos de... Il y a un tic, j'ai vu plusieurs fois cette vidéo, qui est très sympathique. Un, un, un Américain, visiblement, qui était assez riche, quoi. Donc, il vient voir le Rabbi de Lubavitch, il dit, voilà, « bon Hachem, je euh, vais la bracha, on me propose de vendre mon business. Euh, je pense que je vais m'arrêter et et je vais étudier quoi. Le rabbi, le regarde, lui dit, tu as du succès dans les affaires, tu sais faire du business, Mais bah, continue, tu as 100, tu vas avoir 200, et continue à soutenir les... Continue à soutenir la Torah, dire que c'est évident qu'un type comme ça qui a la tzlacha dans le business, ça sert à rien de lui dire d'aller se mettre au collal parce que avec l'argent que lui va gagner en continuant à travailler, il peut en entretenir 100 qui vont étudier, ouais. donc ça n'a aucun sens, d'accord Bon, donc c'est une parenthèse. Alors maintenant, je continue. On dit que celui qui au contraire a fait l'inverse, il a dit l'essentiel dans ma vie, c'est, l'activité que, c'est la Melacha, c'est l'activité économique, et la Torah, c'est haraï, ça ne marche pas. D'accord Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que celui qui pense que l'essentiel dans sa vie, c'est l'économique, à la fin de sa vie, il se rend compte qu'il a perdu sa vie, et, et que finalement, il a tout raté en Torah, parce qu'il a fait de la Torah un truc passager, et maintenant qu'il a des regrets, c'est trop tard. Et, t'as mmh. 119... Comme dit l'autre, le jour de ton 120e anniversaire, on te souhaite bonne journée, quoi. Donc c'est fini. Il y a plus grand-chose à... Il n'y a plus grand-chose à, grand à faire. Et le Maharal nous dit On a déjà expliqué la raison de tout cela. Donc on a une petite synthèse pour les paresseux. Le ravartman Hartman, il a, il a déjà ré- résumé. La note 175, il dit Qu'est-ce qu'il a expliqué là-bas C'est ce qu'on a vu dans le chiffres précédent. Que la richesse repose sur un socle qui s'appelle la Torah. Et que lorsque la Torah est étudiée comme il faut et de manière fixe, ça veut dire, encore une fois, on reparlera du Niyal du, du, de Seder aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'on a des darim, on a, on a une progression, on s'organise, on met des priorités, on étudie d'abord les choses les plus importantes, etc. Alors si on fait comme ça, azaï Aosher, Nismar, Al-Nisriut Ta Torah, ça veut dire que la Torah, on est sur une Torah qui est éternelle, et la richesse, la, le, l'opulence va s'appuyer sur l'éternité de la Torah. Velka, Ulkar et Nobatel. Et donc c'est pourquoi... Son, son abondance ne peut pas être bâtel alors maintenant est-ce que ça se mesure en nombre de dollars etc je ne peux pas te dire regardez il dit par contre lorsque la Torah elle est passagère précaire il dit sa richesse elle repose sur quelque chose de passager et d'accidentel c'est pour ça que les deux sont bâtels alors il se peut que ça réussisse pendant un moment que ça marche bien etc mais si ça, ça marche bien bémikré c'est comme un mec qui gagne au loto, bah, c'était tiré au sort. Même si le Maharal n'aime pas ce de Mikré, parce qu'il dit que "Endavargadol be Mikre. Il n'y a jamais de grandes choses qui se passent par hasard, toujours une raison derrière. Donc tout ça pour nous dire que euh, il faut absolument que notre Torah soit Keva dans notre vie et que le reste soit Araï. Alors il continue. le ki pardon, car le monde. Non, pardon. Encore une phrase en arrière. En fait, quand on dit keva, yaraï, et etc., ça correspond à une idée très simple. C'est que dans la vie, il faut que chaque chose soit à sa place. De quoi viennent les dérèglements, psychologiques, économiques, euh, éducatifs, ce qu'on veut, sociaux C'est que les choses ne sont pas à leur place. dire on se trompe dans les priorités. On se trompe dans la manière d'organiser les choses. On met des choses en avant qui doivent rester discrètes. On met des choses qu'on n'en parle pas alors qu'il faut en parler. Euh, on priorise l'un contre l'autre. Alors qu'en fait, il aurait fallu maintenir une égalité. Il y a toutes sortes de sujets comme ça. Le Maharal nous dit que chaque chose doit recevoir le traitement qu'il mérite. Qui a olamaba chez ou Parce qu'il faut savoir que le olamaba, ça, le ikar. Ou le kar donc, en fait, il nous dit une chose très simple. Il nous dit que si on considère que le Icar dans notre existence, c'est le Olamaba, qui est finalement l'accomplissement de notre, perso- de, de notre personne, alors qu'est-ce qui nous permet d'obtenir le Olamaba C'est la Torah. Donc, de la même manière que, le, dans le, au niveau du résultat, le Icar c'est le Olamaba alors au niveau des moyens il faut que tu te concentres sur le moyen qui permet d'arriver au, à ce résultat là, or quel est ce moyen c'est la Torah et donc ça c'est une idée qui est très connue euh, il rapporte ici la Mishnah de Avot au Perekdalet Dalet, Olamazé fosdor bifne Olamaba que notre monde ressemble à un vestibule à un couloir qui mène vers le Olamaba à tken bifosdor tu te prépares dans le vestibule Kedesh la terracline pour entrer dans le palais donc quand on dit ça, c'est évident. Quand tu rentres dans le palais, tu rentres dans le couloir, bah ce n'est pas, pas pour résider dans le couloir. C'est pour résider dans le palais. Donc le couloir, c'est juste un passage pour arriver au, pour arriver au palais. Et là, il nous cite, on va en profiter pour...
1: Il y a Kabot qui nous dit aussi, au mieux, un instant,
0: plutôt que d'une éternité en haut. Et inversement, il fait après, je ne m'en rappelle plus. Il y a un truc comme ça. Oui, il y a un truc comme ça. Il a fait chahachad vetorah au maasim tovim kolchay olamaba, et que c'est mieux d'avoir une, une minute de, que ouais. tout le olamaba, et, 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 inverse, et inversement. Et
1: même le gars de Vina, il dit dans ce monde-ci euh, euh, qu'il est grand parce qu'on peut faire un mitzvah avec un
0: peu de. Évidemment, évidemment. Il a dit sur son lit de mort. Il a demandé à ce qu'on l'amène des tiziotes, et il a pleuré en les voyant, et il dit Pourquoi tu pleures T'as fait toute la Torah, t'as passé ta vie à étudier, etc. Il dit Parce que je réalise que je peux faire une mitzvah dans quelques fils qui coûtent quelques pièces. Ça a augmenté un peu depuis, mais bon, ça coûte toujours quelques <rire> pièces. Et il dit, euh, tandis que dans l'Olam je ne pourrais plus rien faire. L'Olam Alléluia. Vélo, des doumas Alors, il cite ici un passage du Messie Latye Ça nous permet de faire un peu de révision. C'est à la fin du perek Kalef du Messie Latye qu'est-ce, qu'est-ce qu'écrit le Rabbi Moshé Lutzato? Loutsato ?« Klalosh » c'est au milieu de la note 176. « Klalosh el-Davar » si on veut résumer les choses, la règle générale, Adam l'onivra, bahavour, matsavo, L'homme n'a pas été créé pour son statut dans ce monde-ci. Et là, bahavour, matsavo, bahalamazé. Mais dans, en vue de son statut dans le monde futur. Et là, chez matsavo, Mais ce qu'il va faire dans ce monde-ci, c'est ça le moyen qui va l'amener au ramaba. Chez qui est la finalité. Alken. Le, le Ramchal nous dit, c'est pourquoi tu, tu trouveras Tu trouveras de nombreuses citations de nos maîtres Qui sont tous dans le même style Qui compare notre monde à une période, à un lieu, à une période de préparation Tandis que le monde futur serait l'endroit du repos Ve'achilat et où on pourra consommer profiter de ce qu'on aura préparé. Alors ici de plusieurs ici plusieurs, euh, plusieurs passages de chazal Aolamazé, Doméle, de ce qu'on vient de voir dans le pircavot mais aussi ayom la ou les mitzvotes sont faites pour être faites aujourd'hui et en recevoir le salaire demain be'ref Shabbat, Ça, c'est bien ce qu'on peut dire aussi au figuré, au propre. Celui qui s'est fatigué à la veille de Shabbat, c'est celui qui mangera Shabbat. Ce monde-ci ressemble à la terre ferme et le hola à la mer. C'est-à-dire de la même manière que la terre ferme, elle est circonscrite, parce que la mer, on la voit à, à l'infini. D'accord Donc, c'est ça, cette idée qui est, qui est une idée importante, qui revient dans, dans tous les tous les écrits des, des sages. Et donc, il faut faire de notre Torah le Ika. Il faut faire de notre Torah le Ika. Et, et c'est pour ça qu'il faut une Torah de Keva. Où le Torah to. Il faut qu'elle soit le Ika. Et le Ika, on a dit quoi C'est le fait d'être fixe. Mais
1: c'est pas une question de temps, hein
0: alors de nos jours, on dit que c'est pas une question de temps, à l'époque, à l'époque de bon le Rambam, il dit si on dit le Rambam, le Rambam il dit 8 heures tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, tu étudies 8 heures. Donc oui. normalement, d'après le Rambam, c'est vrai que si on analyse comme ça, on devrait pouvoir étudier à temps plein et travailler à temps plein aussi. C'est sans les 1h30 de route euh... <rire> il faut manger aussi, faut manger aussi. Boucher sur Ayalon, bon, manger, on va le mettre dans les heures de sommeil, ça fait partie du ça fait partie des occupations euh, matérielles. D'accord Ouais, s'occuper des enfants... C'est théorique, c'est une vision théorique. Et ça veut dire que potentiellement... Allez, disons que tu vas étudier que 5 heures par jour, pas 8 heures. On te donne 3 heures pour faire le reste. Quand on regarde mathématiquement... C'est jouable. En fait, ça devrait être... Ça devrait être jouable. Ça devrait être jouable. Alors dans notre vie, c'est plus difficile. Mais encore une fois, je te dis, si on, si on rogne de tous les côtés, on peut arriver normalement à, à, à maximiser
1: il dit « Pourquoi tu veux que je donne là. Voilà, c'est ça.
0: Il dit « Pourquoi tu veux que je donne au collège. J'étudie plus que le allemand et je travaille. Il dit « Lui, il va étudier euh, de quoi De, de, de 10h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Il étudie, euh, il étudie quoi 5h » Il dit « Moi, j'étudie 6 ou 7h tous les jours et je travaille à plein temps. J'ai, j'ai pas, besoin le, pas besoin de le financer.
1: » On est toujours dans la répartition euh, privilégiée plus le temps du travail que le temps de, 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 de l'étude. Cette conversation, elle a toujours eu lieu entre... Euh, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar yufraï. Oui, alors. On est toujours
0: ici dans le même. Mais dans as, le même c'est toujours la même. de... D'ailleurs, il y a marqué, j'allais j'allais citer cette Gemara tout à l'heure, mm-hmm. parce qu'il y a marqué la même chose qu'ici. Ben, c'est C'est-à-dire que ceux qui ont voulu faire comme Rabbi euh, Shimon Bar yu, ben ils yufraï, ont mis, Lo Alta Adam, ils n'ont pas réussi. Non, ceux qui ont voulu faire Torah, ah oui, ils n'ont oh, ouais, pas, ouais, pas ouais. réussi. Et ceux qui ont voulu faire comme Rabbi Ishmael, Torahim de la Alta Adam, ils ont réussi. Bon, c'est un autre sujet, on avait étudié ça à Araba il y a quelques années, c'est le, c'est le commentaire de, de, du, du Briskorov sur la paracha de Vaïra, si je me souviens bien, voilà, où il développe toute cette idée là, à partir de la Gemara qui se trouve à la fin du premier de Kiddushin, et, euh, à la fin du dernier périple de Kiddushin, pardon, Et Melamed Béni et la Torah, quant à moi je n'enseigne à mon fils que la Torah. Et donc cette question, voilà, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants, Est-ce qu'il faut... c'est un sujet vraiment de... qui est d'une actualité permanente dans toute l'histoire du peuple israël. Oui,
1: j'avais appris que le Gan de Binah, s'était prononcé là-dessus, qu'il avait dit qu'à partir d'aujourd'hui, la génération à nous, le Gan de Binah c'est 200 ans, hein, il est comme la vie de Rabbi, Rabbi Shimon. al-Fan.
0: C'est possible, je n'ai pas entendu ça. Il bon, y a des choses contradictoires. Le Ghan Divina, on rapporte aussi en son nom qu'il a dit, euh, ça a été rapporté par son disciple direct, à qui il avait ordonné d'aller étudier, la, euh, d'aller étudier la géométrie. D'ailleurs, il a traduit les éléments de Clyde en hébreu. C'est l'élève du Ghan Divina qui a traduit les éléments de Clyde en hébreu. Et il rapporte au nom de son maître, justement, que le Ghan Divina aurait dit que euh, pour chaque mesure dans laquelle on est déficiente dans le domaine profane, on a dix mesures de déficience dans le, dans le domaine du Kodesh. Hein Alors, ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Hein. Là, je... ouais. autre, voilà. Bon, il faut, il faut, il faut approfondir. Il faut approfondir. Alors, donc, c'est pas le sujet de ce soir, mais euh, voilà. Il travail les mecs. On va probablement y, y, y arriver un jour ou l'autre. Donc, en fait, il dit qu'on mesure, on mesure euh, le fait que la Torah est la chose la plus importante dans la vie, au fait qu'elle est fixe. Parce que c'est vrai. Si on analyse notre vie celui qui est salarié, ou même celui qui a un commerce, ou n'importe quoi. Euh, la boutique, elle ouvre à heure fixe, d'accord Il y a des jours fixes. C'est affiché d'ailleurs. Alors il dit, si toi, ta boutique, elle est ouverte tous les jours, à la même heure, tu fermes à la même heure, c'est vraiment voix qu'avoir voix Et la Torah, c'est euh, quand j'aurai le temps,
1: ça ne va pas,
0: ça va pas mmh. d'accord Donc on a des routines dans notre vie, on a des routines professionnelles beaucoup, énormément. Et on est contraint, parce que voilà, si tu viens pas à l'heure, le patron, machin, etc. Même si aujourd'hui, les, 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 la limitation, la, fin, les barrières entre la vie privée et la vie professionnelle sont un peu plus floues. Mais malgré tout, c'est comme ça. Donc il dit, si, il faut absolument que ta Torah soit keva, oui. au sens que il y a des moments euh, que, que tu peux pas, euh, bon, bon, sur lesquels tu transiges pas, de manière à ce qu'on voit que cette Torah, c'est un hynyan de euh, Saint Icar. retraité c'est comme ça et il rappelle, il rappelle ici que c'est la raison pour laquelle la première, une des premières questions qu'on va poser euh, au tribunal céleste, c'est savoir est-ce que Kavata et la Torah Il n'a pas demandé ce que tu as étudié. On aurait pu penser. Pourquoi au pourquoi Shelma on ne demande pas est-ce que tu as étudié ou pas Pourquoi on ne demande pas est-ce que tu as fait combien de pages de Gemara tu as étudié Combien de Simanim Shranor tu connais On pourrait poser comme ça la question. Non. La question qui est posée c'est ça veut dire en fait est-ce que la Torah dans ta vie c'était un truc important quelque chose de central ou est-ce que c'était le truc que tu fais quand tu as le temps il dit en fait ça c'était pour vous que je l'ai souligné le fait d'avoir un moment fixe qui ne bouge pas de l'Ibud ça prouve que l'essentiel dans l'homme c'est la partie spirituelle intellectuel. « veloya sechel et tzlo et que, et, et, en gros, il a pas reçu de nechama par hasard, quoi. C'est pas, que la dimension spirituelle, c'est pas un accident. Donc, quand on est euh, au chiour de manière régulière, tous les matins, tous les soirs, qu'on, qu'on est qu'à qu'on est voix, etc., donc ça montre que dans notre vie, c'est ça qui est important. Ça n'empêche pas qu'on a aussi euh, voilà, la nécessité de faire le reste. Mais si tu te caches derrière le fait qu'il y a une nécessité de faire le reste, pour que ta Torah soit Arai, alors, okay. alors ça va pas. Alors ça ne va pas. Bon, c'est, un challenge de, c'est évidemment un challenge de tous les jours. C'est jamais gagné. Là, c'est une guerre jusqu'à 120 ans. Il dit, en revanche, en ce qui concerne sa Melaha, son travail, son activité professionnelle, ça sert à quoi finalement Ça sert à ce monde-ci. C'est pour euh, quand tu travailles. Tu ne travailles pas pour amener de l'argent de l'Olam haba. bas. Tu travailles pour t'acheter à manger, euh, payer ton loyer, etc. Donc c'est forcé que cette dimension-là doit être précaire. Car de la même manière que la vie dans ce monde-ci est précaire, puisqu'un jour on arrive, et un jour on repart. Et alors le travail c'est pareil, l'activité économique c'est pareil. C'est quelque chose de, euh, c'est quelque chose de, de passager. Alors quand on dit va quand on dit à propos de la Torah, va c'est des paroles de la Torah pour qu'on vive à travers elle. C'est pas vachaybaem dans l'olamaze, bien sûr il y a un pshah dans l'olamaze, c'est pour ça qu'on dit celui qu'on doit soug, shabbat achat, qu'on va lui permettre d'être m'échallé shabbat pour pouvoir, euh, pouvoir être m'échayem plein d'autres shabbats parce qu'il y a un vachaybaem, mais au sens philosophique vachaybaem c'est pour l'olamaba. Shem tomar ba si tu dis que ce pas souk se réfère Olamazé, alors sauf haoumet tu peux dire que c'est pour vivre dans l'olamaze puisque dans l'olamaze tu vas mourir de toute façon, le plus tard possible, d'accord, le plus tard possible, mais ta vie terrestre elle a une fin. Hmm ouais, mais... ouais les tzadikis ne sont pas morts les tzadikis ne sont pas morts mais ils sont morts dans le holamazé ils sont pas morts au sens justement c'est la, la preuve ils sont pas morts au sens où ils ont une, une persistance spirituelle dans, y compris dans ce monde-ci mais ce qui reste dans ce monde-ci c'est pas, leur, c'est pas leurs ossements, c'est pas leur corps, c'est pas leur richesse c'est pas rien du tout c'est en fait le message qu'ils ont laissé les élèves qu'ils ont formés et,
1: descendance,
0: attends, et la descendance si elle suit le chemin d'accord. voilà si elle suit le chemin Tant que les enfants d'Yakov font comme Yaakov, Yaakov, il, il, il est vivant. Il dit, lorsque l'homme va faire son travail de manière, entre guillemets, précaire, et de sa Torah quelque chose de fixe, « Les deux vont subsister. « Qui kefi Parce que faire cela, ça veut dire donner à chaque chose la place qui lui revient. Il dit ici, dans, on note le, le Rav Hartman 181 « Yesh le avi net sevarato chez meva er chez oil ve'olama ba ou a ikar » étant donné que l'olama ba c'est le ikar « Lachena hem tzayi l'ikar chatora tzik l'asot b'ofen shel ikar » Donc c'est ce qu'on a déjà vu. Et concernant l'olama zé qui est arai, au contraire, alors le hem le moyen d'obtenir le l'olama zé il est aussi précaire c'est-à-dire des ma où s'ech la dome en fait il, une, il pose la question mais c'est-à-dire que fondamentalement euh, il faut qu'il y ait une il y a une correspondance il y a une correspondance entre le moyen et le résultat on aurait pu penser que le moyen et le résultat c'est deux choses différentes il y a souvent la question est-ce que la fin justifie les moyens ça et est-ce qu'on peut avoir des, des des moyens qui sont en décalage avec la fin la Édik normalement dans un dans un dans un contexte qui est mesoudar dans un contexte qui est mesoudar en fait les moyens sont en rapport avec la fin parce que le fait qu'ils soient de la même nature avec les mêmes qualités etc c'est ça qui garantit que la finalité soit euh, soit euh, accomplie. Elle dit ici v'nir esh eshigrat amachashava tofeset etaym tsayi kedavar shenu mishta'yach la tachlit elak kedavar shurak hechitimtzal la tachlit il dit a priori nous on a l'impression Que les moyens c'est une chose Et la finalité c'est autre chose Et c'est vrai que de deux jours on pense beaucoup comme ça On dit bon t'as une finalité euh, Fais ce qu'il y a à faire Ok Fais ce qu'il y a à faire On peut pas euh, faire d'omelette sans casser deux Donc euh, voilà Utilise les moyens qu'il faut utiliser
1: c'est
0: la finalité, si, c'est l'Olam Maba. J'aurais pu dire autre chose. J'aurais pu dire, pour gagner l'Olam Maba, passe ta vie à travailler, comme ça tu pourras donner un maximum de tzidakas, une grande mitzvah, ah, oui. mais n'étudie pas. Pourquoi tu vas l'étudier Oui, tout le monde n'est pas fait pour l'étude. Oui, oui, mais... On a vu que personne, aucun d'entre nous, ne peut échapper à l'impératif de l'étude. Quelle que soit son intelligence... Ça ne veut rien dire. Non, ça veut pas
1: dire rien de dire. Le zman, zman zman que tu vas consacrer, il y en a, a qui sont qui peuvent se, se mettre 10
0: heures. De... On ne parle pas de ça. Non, mais on a dit. Non, non mais on a déjà dit que c'était. Pas... On a dit que c'était la seule mitzvah de la Torah qui était proportionnelle aux capacités de l'homme. Donc évidemment que quelqu'un qui peut pas se concentrer plus que un quart d'heure sur un livre, on va pas lui ordonner de s'asseoir 8 heures heure 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 sur de, sur une chaise. Il va devenir fou, d'accord oui, C'est pas c'est ça le but. On dit pas. On n'a jamais dit ça. Mais par contre, on peut à aucun moment dire qu'on est dispensé. De l'étude de la Torah, sauf dans le cas extrême dont on n'avait pas vraiment défini le Echitim Tse. D'accord Alors, il dit en fait que nos maîtres ne sont pas d'accord avec ce principe sur lequel il y aurait une décorrelation entre le, 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 les moyens et la fin. Il dit Ik akira On voit dans la Gemara que quand on fait, euh, quand il y a la melacha de porter, on dit qu'on fait une akira on va d'abord, c'est quoi porter en hébreu, enfin dans la Torah c'est prendre un objet qui est posé dans un domaine, faire la akira, c'est-à-dire le déraciner de ce domaine, ensuite le transférer dans l'autre domaine et faire une Anakha. Et là-bas, la elle parle de quoi Elle parle de akira tsorech anachahi. Il dit que la akira, elle vient pour les besoins de la anakha, que le déra- déracinement de l'objet vient pour permettre de poser l'objet. Qu'est-ce qu'il explique Rachid là-bas il kach, il dit c'est pourquoi. A falgav, de chiouv mamon, me kame hanacha atialé. Patour. Il dit même si il avait un chiouv mamon, il avait une, une peine, il avait une sanction financière avant la hanacha. Patour. Il sera patour de, de, de ce mamon, je vais expliquer après, ne vous inquiétez pas. O il ou ben akirav hanacha atialé. Mita vetashlumim ba'in kechad, shi akirat soe ou On voit quoi C'est une personne qui va euh, transgresser le Shabbat, d'accord Donc, il est Chayav Mita. Si je me souviens bien, on doit parler d'un voleur, probablement. Enfin, je ne me souviens pas de la Gemara. Donc, le type, il va voler. Donc, il prend dans le domaine de l'un l'argent, d'accord Il soulève ou le bien, un objet. Il le soulève. Donc, quand il a fait ça... Ça s'appelle un kinyan en français, mmh. d'accord Donc quand il a fait kinyan, il s'appelle voleur, puisqu'il a fait kinyan d'un objet qui lui appartient pas. Mmh. Donc le voleur, qu'est-ce qu'il a comme obligation De rembourser, mmh. d'accord Donc il va avoir une obligation financière. Après, il prend l'objet, il sort de, de la maison du, de la personne qui l'a volé, et il part dans le rechut et il le pose dans un coin pour le cacher jusqu'à récupérer. Donc là, il a fait quoi Il a fait un Issour Torah. Donc ah, sur bien. le Issour de de, du vol, il a un riouf de Mammon. Et sur et le, le, le Shabbat,
1: chayav-mita.
0: il est Chayav Mita. Hum. D'accord Maintenant, la question. Quand on dit le principe de ça veut dire dans la Gemara, lorsqu'on a fait un acte qui entraîne deux peines différentes, on dit qu'on va appliquer la peine la, la plus, plus grave, hum. et qu'il sera dispensé de la peine ben oui. euh, qui est en général la dans une peine financière qui va être la plus légère. Or là, il a volé avant de porter. Il a volé avant de porter. D'abord il a fait, la, il a fait le kinyan et après il a sorti la mi de c'est
1: pas mis la Torah.
0: D'accord mais c'est pas chav Donc normalement pas donc pas normalement, normalement, normalement il devrait d'abord il a une peine antérieure qui n'a rien à voir avec le fait de porter. Il a une peine antérieure qui est une peine de compensation du vol. Donc il doit payer cet argent. Et après, on va aussi le trucider parce qu'il a transgressé Shabbat. On peut oui. pas parler de peine quand même. Si, parce qu'elles sont... rien à voir. C'est Un vrai. mec qui a volé et après il est Khaïa pour une autre raison. Dans
1: quel cas, c'est le... Dans quel cas tu parles de. Que la, 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 est la plus la forte elle passe et La plus forte est la moins forte. Il a raison d'être. Quoi d'être... Dans quel action, cas ou... ça marcherait
0: Chaboura par exemple. Tu fais une Chaboura à quelqu'un. Ça y sort Doraïta, tu blesses quelqu'un. D'accord Quand tu blesses quelqu'un. Tu lui dois des, des, des dommages financiers, d'accord, d'accord. d'accord Donc disons, je prends un couteau, je, je plante, euh, je, j'enfonce un couteau dans quelqu'un pendant le pendant Shabbat. Mm-hmm. Dans les conditions nécessaires où je suis Kha'ev Mita, enfin, je ne suis pas moi, hein, malheureusement, mais heureusement plutôt, euh, la, la, l'autre personne, mm-hmm. la personne hypothétique dont on parle, d'accord C'est pour ça qu'il y en a qui font qu'ils jeûnaient avant d'étudier les roulines c'est marqué dans les Sfarim qu'il jeûnaient avant d'étudier Rouline. Parce qu'ils disent que souvent, quand on étudie ouais. les souviens dans Rouline, il dit « non, non, c'est tu coupes pas comme ça, tu coupes comme ça. Ah, Alors, il sites, dit ah, « Ouais, les... ouais, donc euh, en fait, il dit que c'est un gros problème. De... <rire> c'est un gros problème. Nos maîtres font attention à ce genre de choses. Il y en a qui jeûnaient aussi avant d'étudier Moed Katan et tout. Donc, comme on est dans les trois semaines, il faut être très précautionneux. Donc, disons qu'il y a une personne hypothétique, d'accord Plony Almoni, mmh. qui est juif. Il prend un couteau il et il, euh, il le plante dans le ventre d'un autre juif, ok donc à ce moment-là, il l'a blessé. C'est une haboura, ok. Donc d'un côté, il, y a, une ala, il, d'un côté, il a transgressé euh, l'interdiction. Enfin, il a transgressé un. Il, il, a, il a causé un dommage physique à cette personne-là. Donc il lui doit pitzou, yripou, enfin ah, oui. tout ce qu'il a tout ce qui a payé, d'accord. Mais en même temps, il a fait la melacha de euh, de chaboura le jour de Shabbat. Il a fait couler le sang. Donc il est rêve mita. Alors là, on va dire, comme la même action, elle se coupe ah, en deux, ah,
1: bon et, qu'il
0: va avoir, et qu'il va avoir la peine de mort, donc coup. il n'a pas de... Non, ça rien à voir. Il n'a ah. pas... Kim le on pas, on impose action. pas de mammon. Là, il y a quand de de deux conséquences oui, sur la Oui. Dans le
1: main.
0: vol, il y a eu deux actions. Attends, attends, ah ouais. attends on n'est pas encore là. Maintenant, prenons notre cas du vol, d'accord Qu'est-ce qui s'est passé le gars, il a soulevé. Quand il a soulevé, il a, il a fait kinyan. Ouais. Donc, il a volé.
1: Ouais. d'accord ça, Déjà, il est khaya.
0: Un voleur des valises, comme disait Konish. Je...
1: <rire> Donc,
0: une fois, qu'il a, une fois qu'il a volé, une fois qu'il a volé, une fois qu'il a volé, il a déjà, au moment où il a volé, il a déjà une obligation d'embourser. Ouais. Okay. Après, il fait une mélacha, il sort dehors. C'est indépendant. Il est chayav mita, c'est un problème. C'est, mais mais ça c'est, là, il doit payer. Mais il doit et payer
1: oui. et être mort. C'est voilà. C'est et bien
0: la Gemara, elle te dit que non. Pourquoi Parce qu'elle te dit, c'est ça le raisonnement que veut démontrer Laura Wartman. C'est Laura Wartman qui, qui écrit tout ça. Euh, il dit qu'en fait, le Inyan, c'est que la Akira, elle était les Tzore Chanacha. Ça veut dire que quand il a déraciné l'objet, nous, a priori, on a vu simplement qu'il faisait qu'il y du vol il dit non. C'était le début de la Mélacha, la Donc L'air, finalement, ouais. le vol a eu lieu, entre guillemets, pendant la Mélacha de Otsa'a. Hein mm. Et donc, il n'a pas remboursé. Donc il y voilà, même quoi. D'accord ça c'est C'était, voilà.
1: Exactement. C'était une... une, une... Hein
0: c'est un volcan, hein. C'était... Oui, c'est, oui. oui. C'est, c'est
1: oui le vol, il continue en, en la, sortant. La, la, exactement. Voilà, c'est c'est la la continue du vol.
0: Alors, qu'est-ce qu'il veut tirer de ça C'est intéressant, c'est une réflexion entre guillemets philosophique sur la Gemara. Il tire de ça, juste fini, Albert, il tire de ça... C'est pas le vol en soi qui est, qui est important, c'est le fait
1: d'avoir été de, de, de transgresser.
0: Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, là, Akira, qui pouvait te, 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 euh, dans ce cas-là, euh, te sembler n'être qu'une préparation, finalement, pour une Melakha, en fait, elle est dès le début destinée à la ménacha. Peut-être que le type, il n'a pas forcément tout de suite pensé qu'il allait faire une Mélachra d'autre de ça. Il savait qu'il allait voler, mais peut-être qu'il pensait le, je sais pas cacher l'argent quelque part, j'en sais rien. Maison,
1: Donc il te dit,
0: maison. non, pas forcément dans la maison, mais dans le Khatser, on ne sait jamais. Alors il te dit, on voit de là que dans la Torah, le moyen n'est pas détaché de la fin. Et là, là il dit que le moyen est une partie de la finalité. Alors, il te dit c'est quoi Biur Et là, on arrive à un passage très sympathique qui se trouve dans le Paradith sur Shavuot. D'accord Donc on va grâce au HaShem grâce au Ravartman, on étudie plein de choses. On étudie Messed Sharim. Maintenant, on va étudier un peu le Ravoutner. Qu'est-ce qu'il a écrit le Ravoutner Il a écrit ⁇ Ravarhatya alacha, je suis toujours au milieu de la note, euh, pour ceux qui sont perdus, 181. Dans le troisième 2... tiers. Il écrit comme ça. Il dit que il euh, y a une alakha qui est, qui est connue, qui est répandue, qu'à chaque fois qu'on a besoin que ce soit beidna, c'est-à-dire au moment même où on fait la melacha, on va euh, utiliser la, la, la svara selon laquelle l'akira, la l'arrachage la de l'objet, le déracinement de l'objet a été fait, les tsorech donc ça marche. Les miluit nai shel beidna, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un problème de, de, de on veut montrer la concomitance de la melacha d'otsaah avec une autre melacha, on considère que le fait de faire la akira, c'est déjà suffisant. On aurait pu demander, parce que si tu me dis que euh, la melacha d'otsaah, c'est déraciner un objet, le déplacer de Reshout, le reposer dans un autre... Euh, donc on aurait pu dire que c'est uniquement quand je suis à la troisième étape qui est reposer l'objet dans un autre échou, <rire> que j'ai accompli la mélacha. Tant que je n'ai pas posé, il ne se passe rien, on est d'accord. Sauf qu'en fait, le raisonnement, il te dit à chaque fois qu'on a besoin de mélacha, on voit dans la Gemara, nous dit le que le qu'à chaque fois qu'on a besoin de démontrer un mélacha, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de démontrer, <rire> de démontrer la concomitance entre la mélacha de Otsa'a et une autre et un, un autre issour, on considère que dès que tu as commencé à te déraciner, tu es déjà dans la Melacha. Ça veut dire que, que, disons que je prends l'objet, d'accord Je le repose, bah voilà. ou alors je prends l'objet, et maintenant je, vais le dé- je, vais le, je suis dans l'Eshhtar Abim, je vais le déplacer, c'est la sourde la évidemment, mais je vais le déplacer ouais, dans un Me'komtor, au-dessus ouais. de, ouais. de l'Hitfahim, d'accord ouais. Et je reste toute la journée de Shabbat avec le, l'objet en l'air Okay Alors, dans ce cas-là, comment tu peux me dire que quand j'ai fait la Akira, quand j'ai déraciné l'objet, j'ai déjà fini la... Je suis déjà dans la Malachah Non, parce que je pourrais théoriquement rester le bras levé pendant tout Shabbat. D'accord Ou le poser sur un autre Minecomptor, ou n'importe quoi. Mais, en... Mais... quand on voit après qu'il a posé... On dit, au moment où il a déraciné, il était déjà dans la préparation de, diaposé, de, de, diaposé, ce, de cette finalité-là, diaposé, d'accord quoi. D'accord Et ce n'est pas un inyan du Yejbréa ou Enbréa, pour ceux qui sont un peu dans les ah, discussions plus, de Mara. A... Ah ouais, ce n'est pas un problème de, de, de... de Yejbréba, euh, d'accord euh, il, est, il est dur, je le là. Voilà. <rire> Alors, il dit... <rire> Alors, je continue. <rire> nous dit le, le, le Pachaditzrak, il en sera de même pour la concomitance des euh, Averot, par rapport au principe de Kimle Midera Bamine, c'est-à-dire qu'on applique à la personne la sentence de la peine uniquement la plus importante. Alachazo Omeret. Et là, il va expliquer, en fait, philosophiquement, bon, c'est la profondeur du raboteneur, il va expliquer profondément ce que signifie ce principe de Alakhah. Il dit Alachazo Omeret. Cette Alakhah, en fait, qu'est-ce qu'elle nous apprend « Que lorsque le but, la finalité, impose les moyens, à ce moment-là, les moyens sont considérés comme étant annulés vis-à-vis de la Matara. Annulés, pas au sens où ils n'existent pas, mais ils n'ont plus leur propre existence, ils sont assimilés à la Matara, à la, à la finalité. » et Alors que pourtant, il n'y a, a même pas un, un, un petit temps entre les deux. D'accord Même le temps ne peut pas les séparer. J'ai soulevé l'objet, il était 18h53. J'ai reposé l'objet, il était 18h59. Il y a 6 minutes entre les deux. Et pourtant, tu me dis que quand je l'ai soulevé, c'est la même chose que quand je l'ai posé. Mais ce n'est pas au même endroit. Ce n'est pas à la même heure. Comment tu peux dire une chose pareille et dans ce cas-là, nous dit le Ravoutner, on va juger les moyens et la finalité ensemble. Et non pas à l'occidental. Voilà, il y, y, y a la fin et les moyens. Bon, on voulait faire la justice. Pour faire la justice, bon, on a un Moshé, deux ou trois gars, mais c'est pas grave. Euh, voilà, il y a la fin et il y a les moyens. Ce qui compte, c'est la fin. bon là, il te dit que si... Tes moyens sont, euh, sont f- pas fallacieux. dit si tes moyens sont obligatoires pour okay. obtenir ta finalité, alors on va juger tout ça comme étant un seul ensemble. Haor Haganus Bamatara. Alors là, il rentre dans une vision kabbalistique, oh. d'accord Haor Haganus Bamatara. Il dit que la lumière Motamo, Céleste. qui est cachée dans la finalité. Il va se rapprocher, autant que se peut, de la lumière qui éclaire le moyen. Ne vous inquiétez pas, on va être doucement. Parce que c'est ça l'état désirable, convenable. En accord avec la connaissance intellectuelle qui en fait analyse le fait que l'Akira la était pour les besoins de l'Anacha. Pour traduire en français, d'accord ce qui veut dire, le hors c'est toujours la volonté, c'est, la, c'est ce qui est la, la motivation des choses. Il dit, si finalement, on a un moyen qui est en totale cohérence avec la finalité, alors ça veut dire que c'est comme s'il y avait une convergence Quand il dit que ça se rapproche, c'est une convergence. Il y a une convergence entre le moyen et la fin. Nous, on a une vision qui est relativement euh, rationnelle, séquentielle. J'ai fait une action. Cette action a une une, une conséquence. Donc, c'est mon action qui est la cause de la conséquence. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui est la C'est en fait le moyen est une conséquence de la finalité. Tu veux aller dans le, tu veux aller au Lamaba et ben donc tu étudies la Torah, c'est pas parce que j'ai étudié la Torah, ah j'ai mérité d'aller au Labana, non, c'est pas ça. C'est j'ai une finalité. C'est d'aller au Lamaba. je mets
1: les moyens.
0: Maintenant que je sais que la finalité est au Lamaba, je vais aller chercher le moyen. Mm. Il se trouve que le moyen qui est écrit le moyen nécessaire, il n'y a pas d'autre moyen, le moyen nécessaire pour arriver au Lamaba, c'est, c'est, c'est le Limouda Torah, d'accord l'olamaba. Donc le Limouda Torah est la conséquence de la finalité d'aller dans le Lamaba, et donc on voit qu'il y a convergence entre ces deux choses, entre le Limouda Torah et le Lamaba. Pour ça, quand on étudie, parfois on se sent... Il y a une de Lamaba à Tarton, d'accord Il y a une yane de Ganedal à Tarton, de la sensation entre guillemets euh, de, de dans l'Olamazé. Le Exactement. Les car au oh, il va Olamaba ou Aïka. il dit c'est pourquoi comment tu arranges ça dans le dans l'histoire du, du voleur et de, tout ça C'est-à-dire, C'est-à-dire tu, peux, tu, peux, tu peux le transposer dans le cadre. l'Olamazé bah évidemment, voyageur. c'est parce qu'il voulait, c'est, pas pas ce c'est, qu'il voulait c'est parce qu'il, qu'il voulait, voulait voler qu'il a non. non, c'est parce qu'il voulait voler qu'il a qu'il a soulevé le, l'argent. Ah, d'accord, voilà. Toi tu dis il a soulevé l'argent il est sorti il dehors, l'eau. il l'a reposé, donc il a fait oui. la melacha de voler, et en plus il a fait la ça Non Il voulait voler, donc il a pris, la donc il a pris l'argent, il l'a soulevé, il l'a sorti il dehors. De donc, dehors. Donc finalement, le fait de soulever n'est que la conséquence de, vouloir de sa volonté de voler. Ouais. Ok D'accord. Alors, il dit... Disent...
1: C'est la finalité qui nous pousse à faire. Voilà,
0: en fait, c'est un retournement. Dire, au lieu d'avoir... En fait, ce que dit le rabot c'est très simple. Il te ah, dit, ouais. au lieu d'avoir une vision cartésienne... Comme disait un de mes profs, un grand professeur de mathématiques, Rosenstiel, d'accord J'ai appris plus tard que c'est un grand professeur, enfin j'ai lu en prof de maths, mais j'ai appris plus tard que quelle dimension il avait. C'était un membre l'Oulipo aussi, pour ceux qui connaissent. Euh, alors lui, il, a dit, il, il disait la, la logique cartésienne, c'est une logique de bœufs. Bon.
1: De bœufs Oui, de bœufs, des que Moi j'ai appris les pommes de terre.
0: Voilà, non, c'est pourquoi c'est une logique de bœufs parce qu'en fait, quand tu as un calcul hyper complexe, tu peux avoir l'ordinateur le plus puissant du monde, tu peux te mettre dans des situations où, la, où le calcul n'est jamais fini. Tandis que si tu utilises des. Bon, après, lui, il faisait appel à des notions grecques, donc ça, on ne va pas faire avec le Maharal, on ne va pas dire des mauvaises choses en, en, en présence du Maharal. Euh, il dit qu'il y a une Khochma plus, plus euh, maligne, entre guillemets. D'accord Mais nous on, est, nous, on est comme ça. Nous, nous, on est... Lui, il ne savait pas ce qu'il y a une Khochma encore plus maligne que la malignité grecque. C'est la Torah. Mais ici, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que nous, si on regarde comme des bœufs, on dit Ah, il lui a mis une claque, il a eu mal. Mais c'est parce qu'il va lui faire du mal qu'il lui a eu une claque. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'analyser les choses dans une causalité temporelle, dire d'abord il y a eu euh, une chose qui a causé une autre chose qui a causé une autre chose, mais finalement, ça veut dire que tu considères tous les éléments comme étant équivalents. C'est des états. D'accord Il y a un état A, il y a un état B, il y a un état C. Et tu dis, ben, si A a entraîné B et que B a entraîné C, c'est que la cause première, c'est A. Mais en fait, pas du tout. Parce que tu ne regardes pas la volonté. La volonté, c'est le Or dont il a parlé, le le le, le Or c'est ce qui est clair, c'est la volonté.
1: C'est très dangereux de penser comme ça. Hein. Hum? Très dangereux de penser comme ça. De, de penser comment De la finalité. Euh... Non, mais c'est vrai. Une personne qui a une finalité, j'ai envie de devenir euh, riche, il tue toutes les personnes.
0: Et on n'a pas, pas du tout dit ça.
1: Non mais c'est, c'est la, fi- la finalité, c'est quoi, c'est quoi On n'a pas dit par... ça. C'est le... c'est, c'est...
0: Non, on a dit que il faut qu'il y ait une, il faut qu'il y ait une. Euh... Une entre les deux. Il faut qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait un moyen, pardon, il faut qu'il y ait un moyen qui soit adapté à ta finalité. Mais là, on a parlé de choses spirituelles, d'accord Mais c'est la même chose dans le monde matériel, d'accord Mais ça veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. En l'occurrence, on en parle d'un voleur, donc il a fait ce qu'il fallait. On ne parle, parle, du acte... ouais. parle pas d'un acte moral, on parle d'un acte immoral. C'est un type qui a évolé et, et transgressé le Shabbat. Donc il est immoral Ben Adam la Khaveru et Ben Adam la Makom. Simplement ce qu'on est en train de dire, on est en train d'analyser son acte. Est-ce qu'on va dire que parce qu'il a déplacé l'objet de à droite à gauche, alors c'est comme ça qu'il en est arrivé à voler et à faire ou le Shabbat Non, c'est qu'il avait comme intention de voler, au Prix du Shabbat, il s'en fout aussi et de voler et de transgresser Shabbat, et donc c'est pour ça qu'il a soulevé le c'est pour ça qu'il a mais soulevé l'objet. Joueur, bah, c'est, c'est de voler. prendre l'argent, c'est d'avoir l'argent. En général, un voleur mais, et, il veut c'est... l'argent dans sa poche plutôt que dans celle du voisin, d'accord. Non, c'est c'était la... ça sa finalité.
1: La finalité, c'était pas par exemple, je te donne un exemple, euh, euh, il a besoin de manger. Euh, il... Et
0: c'est ça sa finalité Non, 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 on n'est pas en train de. Une question. Non, non, Et là, ça on parle... change quoi ça
1: finalement. Hein Ça change quoi finalement Alors,
0: ça change quoi Oui. C'est qu'on s'est posé la question le de mot. pourquoi, d'où on est parti. C'est vrai que c'est bien. Euh... C'est une bonne question, vraiment. Tu nous aides là bah, oui, Je vais te dire, pourquoi tu, pas pas coup, te dire pourquoi tu nous aides parce coup, qu'on s'était. Je dire pourquoi tu nous aides parce qu'on s'était perdu. C'était perdu, d'accord La question qu'avait posée, je reprends, non mais c'est bien, il faut revenir. La question qu'avait posée. La question qu'avait posée le Hartmann, c'est de dire en quoi c'est vraiment nécessaire que la cause soit en accord avec la conséquence, que le moyen soit en accord avec la finalité. Il dit a priori on s'en fout, il y a une finalité, il y a plein de moyens d'arriver à cette finalité, et on choisit celui qu'on veut. Pourquoi tu me dis que le moyen est en rapport, et que pour avoir le Olam Anitsri, il faut que je fasse la Torah, parce que la Torah c'est Keva, et que le monde à nizri c'est la chose qui est Kavua, etc. Et donc ici ce qu'il a voulu démontrer, c'est que contrairement à la causalité des nations, qui consiste à analyser de manière séquentielle que finalement, c'est la première action qui a été commise, qui est la source de, mon act- la, source de la conséquence, il dit c'est à l'inverse. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on a dans la phénoménologie aussi, c'est-à-dire qu'on regarde c'est quoi l'intentionnalité. Quelle était l'intention de la personne Ici, l'intention de la personne, c'était de voler. Donc, si l'intention de la personne était de voler, c'est que l'acte de déraciner l'objet du sol est déjà à intégrer dans voilà. l'acte de voler. Et on ne dit pas « il se trouve qu'il a fait la chose et donc euh, il a foncé sur la personne, elle est morte ben, ». Pourquoi il a foncé dessus Parce qu'il voulait la tuer. Voilà. Donc... Euh, donc c'est,
1: bon, euh, bizarre, c'est, pas, c'est pas un tremblement d'auteur, hein
0: Oh, d'accord, d'accord. Mais c'est la même chose. Euh, non, mais non, moi j'ai pas dit qu'on fait des tremblements de terre. Hein.
1: On le juge sur un sur le, la... l'acte de voler. J'ai ou... déjà
0: écrit un article sur le maral de Prague et les tremblements de terre il hein, y, a, y a 20 ans. Donc, euh, non, non, les tra- tremblements de terre, on les a déjà traités. Et on le
1: juge sur quoi euh, on, le... on le juge sur quoi Sur le vol ou sur...
0: Non, justement, ce qui est important, c'est ce que tu dis. C'est qu'on va juger l'homme. On aurait pu dire, regarde, finalement il a fait un truc. On va donner un exemple, un contre-exemple, d'accord On va donner un contre-exemple. On va dire Robin Desbois. Ok Robin Desbois. Mmh. Il vole pour donner aux pauvres. Ça, ça, ça correspond à ta question tout à l'heure. Bien, d'accord ouais. Donc Robin Desbois, qu'est-ce qu'il fait Il vole les riches, il donne aux pauvres. Mmh. Donc Mistama, la conséqu... quelle est sa motivation de voler donner... C'est donner aux pauvres. As-daka. d'accord mmh. Donc c'est de faire la Sedaka, c'est de faire du chrécède. Donc finalement, c'est bien qu'il vole. Ok donc, On a été élevé avec Walt Disney, donc on se dit que c'est bien. <coughs> c'est un héros, euh, Robin Desbois. Mmh. Bon, si, si Mais en fait, pas les du les tout. Pensent. Pourquoi parce qu'il n'y a pas de convergence entre son action et la finalité. Lui, sa finalité, c'est la justice. Comment tu veux instaurer la justice en volant Ça veut dire que tu veux instaurer la justice par l'injustice. Hein D'accord. Je vais t'embrouiller. D'accord. Non, non, je t'en prie, ne m'embrouille pas, qu'on fisse la note au moins. Qu'on arrive jusqu'à la fin de la station du Ravoutin, je t'en prie. Alors. Euh... Alors maintenant, on arrive à la conclusion du Ravut juste cette phrase-là, <rire> pitié. « L'écart il ve ou Donc le Ravut nous dit, « Étant donné qu'on a dit que le olam c'est ça le Ikar, pas le Olam-azé. mi kakh Tu es obligé de travailler pour ton olamaba avec quelque chose qui est aussi Ikar, qui va pouvoir converger, comme il a expliqué, avec des notions de horot, etc., qui nous dépassent de très très loin. » mais on a peut-être entrevu ce qu'il voulait dire, il dit qu'il faut qu'il y ait une convergence, qu'il faut qu'il y ait une, 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 une euh, homogénéité entre ta finalité, ta matara, d'accord, et ton moyen, ton mtsaï. Et il dit c'est ça Torah Keva, c'est ça le fait d'avoir une Torah qui est fixe. Il dit mais étant donné que le Olamazé il est à Rai, de la même uh, res, uh, res, ré, respectivement, Mmh. Non, c'est ce qu'on dit en mathématiques, mmh. respectivement, que c'est-à-dire que tu ne peux pas construire un monde à rail avec un moyen qui, est, euh, qui n'est pas à rail. En fait, c'est une folie. En fait, ce qui t'explique ici, c'est que c'est une folie de t'investir dans l'Olamazé. Parce que tu es en train d'aller. Nous, on a pensé que non, c'est pas comme ça. Il n'y a aucun rapport entre la fin et les moyens. Chacun fait ce qu'il veut. On choisit les moyens qu'on veut pour arriver à la fin qu'on veut. Mais là, il t'a démontré que non, pas du tout. Si tu veux avoir une finalité de Icar, il faut utiliser un moyen de Icar. Donc si tu veux avoir le Olamaba, il faut utiliser un moyen de Icar pour arriver. Un moyen de Icar, c'est un moyen spirituel. C'est, c'est le c'est c'est la, la Limouda Torah. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de, de, de mais et autres mitzvot, mais bon, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le Limouda Torah. Et par contre, ce qui, plus, ce qui est plus fort encore que ça... C'est que la respective de, cette, de ce théorème-là, c'est de dire que si ta finalité, c'est quelque chose de passager, alors la bonne manière d'atteindre cette finalité, c'est d'utiliser un moyen qui est lui-même passager. C'est-à-dire que le gars qui se met à fond et qui a que le travail, que le boulot, etc., même pour sa finalité matérielle, il se plante. Il est en train de se tromper.
1: Oui, puisque le matériel, ne tient pas par rapport à...
0: Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Il y a divergence entre le moyen et la, et la finalité. Donc, ouais. il ne va, va pas y arriver. Et s'il y arrive, ça ne va pas être d'une manière... Euh, Mais vous il n'y a pas de bracha là-dedans. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de ouais. Il n'y a pas de là-dedans. Donc, voilà. C'est ça, le... Si
1: utilise un moyen, kawa, type euh, financer une yeshiva. Non, oui, que 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 sais. oui, voilà, c'est ce qu'on a dit. On a dit
0: que ça, ça peut rentrer dans le. Dans le... Voilà. voilà. Ça, voilà. C'est ça. Alors, je, je, on, va, on va essayer de finir un peu ce que c'est dit ça. le Maharal. Il dit Aval, kacher yase melarto keva vetorato arai. Il dit maintenant le Maharal dit Lorsqu'il fera de sa melacha keva, l'essentiel de sa vie, vetorato ara et la Torah, la cinquième roue du carrosse, d'avarze hefer seder olam Là, on arrive à encore à une autre idée qu'on avait déjà étudiée tout au début du Nithitha Torah... Il dit c'est l'inverse, c'est l'opposé de l'ordre du monde. « Ki olama parce que le monde futur, c'est ça l'eika. « Ve'olama ce monde-ci, les passagers. « Ve'ol hacher sedera olam » C'est une idée qui est très très forte qu'on a étudié, on a beaucoup étudié au début et c'est bien de revenir dessus, c'est une idée très importante dans notre monde. « Kol hacher sedera olam » toute chose qui sort de l'ordre du monde. Ou les Il est totalement nul au sens de annuler. Nul et non avenu. V.N. Lokium. Ça ne peut pas tenir. D'accord Celui qui veut renverser le sédère du monde et penser qu'il va construire un nouvel, euh, un, un nouvel euh, ordre du monde, d'accord Ça ne marche pas. Alors, on avait vu, effectivement, euh, dans le Pérec Aleph, oh ouais. je relis juste en conclusion ce qu'on avait vu, il le rapporte dans la, dans la note 182, ce qu'on avait étudié au début du premier Pérec de Netivah Torah, si vous vous souvenez. « Hidba er lecha ki Torah Il vous avait expliqué que c'est la Torah qui est le seder des choses. C'est l'ordre du monde, c'est la Torah. « Ve seder u akol » et c'est l'ordre qui permet de préserver le tout. C'est-à-dire quand tu as un ensemble, quand tu as un système, Si tu as une perturbation dans le système, ben, ça met en danger le système dans sa totalité. D'accord Et quand tu as des systèmes de systèmes, comme on dit aujourd'hui en ingénierie, d'accord Alors si un des systèmes est perturbé, ça peut avoir un impact sur tous les autres systèmes. Et le système du monde s'appelle la Torah. Donc s'il y a un déséquilibre, s'il y a une perturbation, s'il y a un renversement, s'il y a une contradiction du ceder à olam que constitue la Torah... Alors Chas Shalom l'olam n'a plus de kiyum. C'est ce qu'on avait dit dans Shabbat, dans la Gemara Shabbat, Todav pechet. Cette Gemara vraiment qui est citée hein, tout le temps dans le maral Shé kol Bereshit Ayut que toute la création du monde était suspendue. Ad shayu Israël mekablim jusqu'à ce qu'Israël accepte la Torah. Shé as baolam Pourquoi on attendait qu'Israël reçoive la Torah Dire que de la création du monde. Jusqu'au Sinaï, elle était suspendue sur un fil, la création du monde. C'est-à-dire le monde, il pouvait retourner au Tohubohu instantanément. Pourquoi Parce que pour l'instant, il n'y avait pas de cédère. On attendait que le cédère arrive. À partir du moment où Israël a reçu la Torah, et c'est pour ça qu'on les a obligés, entre guillemets, à recevoir la Torah, parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est le cédère à Olam, où Baïe Mekayem Akol. C'est grâce à ça que tout a été Mekouyam », que tout a été installé, préservé, etc. Donc voilà, c'est vraiment une idée très très puissante dans le, dans le Maharal, euh, qu'il faut nous-mêmes analyser dans notre euh, propre vie, au, sens, au, 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 au niveau personnel, dans le quotidien, dans, le, dans la manière dont on ne réfléchit pas souvent, à la manière d- dont on vit, dont on se comporte, etc. De se demander toujours, voilà, bon, et finalement, est-ce que ma Torah, elle est araï Est-ce qu'elle est Keva Est-ce que vraiment je, je, que vraiment je m'investis je ne parle pas des heures maintenant, chacun a sa vie, chacun a ses contraintes, mais dans ce que je peux, est-ce que je vais au bout de ce que je peux faire Et est-ce que dans ce que je fais, je le fais sérieusement ou je le fais par-dessus la jambe Moi, je vais au chiour parce que, euh, ça m'arrive aussi, ne vous inquiétez pas, hein. j'arrive au chiour mais au lieu d'écouter le chiour, je regarde mon WhatsApp parce que, j'ai... franchement, je n'ai pas envie de me concentrer ce soir. ça va, deux
1: secondes, <rire>
0: non, je parlais pas de toi en l'occurrence, je parlais de moi. J'ai pas mes... je suis myope, je suis myope, lui, j'ai pas, les... j'ai pas mes lunettes il dit lui, là, là. Voilà, je parlais de moi. Lui, hein. Je parlais de moi-même. Je parlais de moi-même. Mais quand il dit lui, c'est nous tous. <rire> Alors, euh... mais
1: comme le matara c'est d'étudier.
0: Voilà. Mais non, mais tout ça pour on dire quoi ça ça, Non, tout ça pour, mais pourquoi je dis ça Pour ça, bon, ça c'est dire qu'en on fait, tout. on doit avoir en permanence cette euh, réflexion de se demander finalement à quoi on donne la dans la vie. Parce que parfois, on peut donner la à des choses inconsciemment à l'encontre de notre volonté profonde. On sait que le Rambam a écrit dans les Gitin, le le, il a écrit le, a écrit le, le Rambam que le, la volonté profonde de, de l'homme, c'est d'accomplir la Torah. Et parfois, on peut être embarqué dans une dynamique, on peut être embarqué dans une logique, etc., qui nous, in, qui nous conduit, qui nous induit à faire des choses qui sont en désaccord avec ouais, nos intentions pas, profondes. Euh, on Mais on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on a été emporté par le... C'est voilà, qui c'est une vague, d'accord donc de temps en temps il faut se poser et se demander finalement est-ce que voilà est-ce que je répartis mon temps comme il faut est-ce que quand j'étudie j'étudie comme il faut euh, est-ce que je ferais pas mieux de voilà si pour faire bittu Torah est-ce que je ferais pas mieux de faire autre chose d'aller dormir quoi euh, si quand je vais à la... si je vais à la tefilla pour bavarder est-ce que, c'est un... est-ce que c'est ça qu'il faut faire est-ce que je suis bceder donc ça c'est la... le sens profond qu'on avait cité dans le livre le, le, le la, la mira du du de Vishnitz, qui dit que à quoi tout est dans le ceder de Pessar. Mais à part ça, tout est dans le ceder. Et donc, quand on s'interroge, on dit, est-ce que, est-ce que tout est bécédaire mmh. C'est à dire quoi tout est bécédaire On ne peut pas toujours. Ça veut dire, on ne peut pas toujours, bien sûr, on est des êtres humains, mais si ça, veut dire, ça, veut dire, ça veut dire, est-ce qu'on est bécédaire Est-ce ouais, que les pas. choses sont dans l'ordre où elles doivent être mmh. Est-ce que je ne suis pas en train de donner une importance démesurée à quelque chose de totalement stupide, mmh. et je m'en rends compte après, finalement Et il vaut mieux s'en rendre compte avant qu'après hein c'est ce que dit c'est ce que dit le, ce le Admon de il dit que si on réfléchissait un instant et qu'on voyait toutes les choses qu'on voulait accomplir et que Hachem nous a pas permis d'accomplir et sur le moment ça a causé une frustration mais en vérité on se rend compte de la chance qu'on a de pas avoir pu accomplir ces actions là mais parce que là on n'a pas été permis mais il faut que nous aussi on fasse ce job-là, c'est-à-dire de, de savoir oui, est-ce qu'on est BCDR ou pas BCDR. Ah, Donc dorénavant, quand on se dira col Il faut qui... quand on dit ah, caca, il ouais. dit à quoi tu réponds. Bah. Et là, tu te demandes, tu dis finalement, il a raison, est-ce que oui, veux... à a col bécédère On lui dit oui, oui, à quoi le col Non, mais c'est vrai,
1: mais qui de nous peut être BCDR dans ce sens bah, c'est, c'est ça, c'est la matara, c'est la un, matara, c'est la matara. On lutte toute la journée. Alors,
0: pour finir sur une phrase pompeuse, c'est toujours bien de finir avec une phrase pompeuse. André Neher, qui était un des grands pionniers de la, de la résurrection du ma, des études du Maharal en France notamment, ouais. euh, il écrit que d'après le Maharal, la perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. c'est-à-dire voilà, Que l'homme n'est pas parfait, mais il doit être dans cette, il doit être dans cette dynamique de se, perfe, de se perfectionner. Donc on ne t'a pas demandé d'être parfait, ni à toi ni à moi, mais on nous a demandé par contre, premièrement, d'exploiter toutes les capacités que vous faire, Monsieur, qui nous est donné pour faire ce qui nous est donné de, de ce qui nous est donné à faire et de s'améliorer en permanence.
1: Oui, mais, dans, dans, dans le monde, dans mais quoi dans le Il n'y a pas de mais à ça. Dans, 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 dans le monde de, dans il il va le te dire mais toute la matinée Qui ne veut pas veut être dans la perfectibilité
0: Mais tous. Aucun d'entre nous ne veut dans la perfectibilité. Mais non, pas du tout, pas du tout. On est dans la paresse, on n'est pas du tout dans la perfectibilité.
1: Non, qui pas ça on a
0: envie qu'on nous foute non. la paix. Non, nous on nous a re- envie pas. de s'installer dans une routine. C'est, c'est ce que dit le Rambam. Le Rambam il dit que le pire ennemi de l'homme, c'est le Ergel. Regarde ce que dit le Rambam. Tu, tu pas le pas Rambam, pas, regarde, écoute, écoute ce que faire. je dis. Dans le Khélak Gimel du Mourenevouchim, le Rambam, il explique pourquoi il y a des Corbanotes. C'est à quoi les Corbanotes Il dit simplement, alors tout le monde n'est pas d'accord avec lui, évidemment, hein, mais il dit simplement parce que les Juifs avaient pris l'habitude, quand ils étaient au Déhavodazara, de faire des Corbanotes. Oh oui. Et c'est tellement dur de déraciner une habitude. On a préféré oui. leur donner des corbanotes de Kdushar dans le Bet Hamikdash que de leur dire arrêtez les corbanotes. Donc non, l'homme, il n'est pas naturellement dans la recherche de la perfection. L'homme, il est dans la du confort, de la paresse, voilà, et de continuer comme on a toujours fait. Dans le
1: monde spirituel, dans les, les gens qui pratiquent tout ça, ce, ces gens-là, même qu'il y a une minorité on recherche quoi, enfin, en recherche-fois, en général, la parfaiteivité Oui mais
0: faire, c'est, une c'est une violence, ce qu'on, se à soi-même. C'est une violence c'est qu'on se fait soi c'est une violence même C'est pas, c'est pas naturel voilà c'est une violence c'est une violence Bon eh bien écoutez sur des bonnes paroles messieurs Donc à Kolbe à Kolbe Seder maman Yitov Yitov Baruch adonai l'olam amen et amen